0: På Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
1: Hver fredag fra klokken 10 11 på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova
0: Ja, uh, vår neste sak ska handle om uh, Den nye hovedstaden i Egypt og det, det er litt sånn spesielt det med at land skal lage nye hovedstader. Jeg føler at det er ikke noe man egentlig tenker over skjer så ofte, og skjer så mye av. Men, Benjamin, du... <laughs>
1: <laughs> ja, hva skal du si nå? Nej som en, overhovedet ikke en, en ekspert på dette fenomenet, bygge nye hovedsteder, så i ja. uh, hvert fall det jeg har lyst å komme med, det kan komme med er ja. jo eh, hvordan det ofte drev, altså, drives av en slags eh, ambisjon om å gjøre et land med samfunnet at det er en annen sånn stor
0: ja, visjon ja. bak ofte. Hvorfor, hvorfor vil landlagene i hovedstad da? Det,
1: det kan jo kan jeg kan si, eh, da Britene styrte India mm. så gjorde de det for å bygge et nytt administrativt center som skulle være liksom Uh, ja, det koloniale Indias nye hjerte, uh, for eksempel, for å ta et, et litt ekstremt, et, uh, et til litt ekstremt uh, eksempel, om, om jeg får lov, er jo da um, under 2. verdenskrig uh, Adolf Hitlers ideer om en ny tysk hovedstad. Den skulle ikke bare være den tyske hovedstaden, men den skulle hete Welthauptstadt, Germania, ja. eh, som var virkelig en voldsom, voldsom sånn, eh, planlagt eh, ny by, som eh, ble tegnet av liksom, eh, Nazi-Tysklands överste fremste arkitekt, Albert Speer, eh, okay. og det var virkelig monumentale grejer som blev visat fram og som där Hitler personlig skal ha liksom vært med och styrde og lag lagde den verkligen brutala kolossala yes, nya byn. Jajamän. Jätte, det var väldigt spännande där. Det det lovar vi se si att det kanske röper mycket om en øh, om politiken i landet eller alltså om styresättet, vad slags ideer de har for en ny sånn utopisk en ny sånn by ja. fremstår som litt sånn avslørende for hvem staten er og består av. Tror du ikke det? Mm,
0: jo, det gjør jo det. Og det er litt rart at Kairos skal ikke lenger være hovedstaden, men det ska komme en ny igjen. Men no her kommer reporteren vår, Sander, som har gjort en liten deep dive i den nye hovedstaden til Egypt.
2: Drøye 60 kilometer öst for Kairos bysenter i den østre delen av Sahara har bygningsarbeidere jobbet i sju år. De bygger en ny by, en ny metropol, og ikke hvilken som helst ny by. Det er Egypts nye hovedstad som bygges här mitt i ørkenen. På et område på størrelse med Singapore har motorveier og bygninger steget opp fra ørkenen som et del av et byggeprosjekt som vi kunne koste minst 400 milliarder norske kroner. Men hvorfor investerer Egyptene i en ny hovedstad? Hvorfor trenger de den? Skulle spørsmålet dukke opp på en quiz i nærmeste fremtid? Vil det rette svaret på hva som er Egypts hovedstad være det samme som det har vært i over tusen år, Cairo? Men selv om den moderne byen bare har rettene sine tilbake til 900-tallet, har mennesker vært bosatt i dette området ved starten av Nil-Delta i mer enn 5000 år, men Kairo er ikke bare en gammel by, det er en stor by. Selve byen Kairo er Afrikas nest største by og huser en befolkning dobbelt så stor som den norske. Regner vi derimot med det urbane området rundt er Kairo verdens sjette største by, med mer enn 20 millioner mennesker, en femtedel av Egypts totale innbyggertall. Et tall som er forventet å doble seg innen 2050. Men det er ikke bare størrelsen på byen som skaper behovet for en ny hovedstad. Den nye hovedstaden er bare forventet, og huset er en fjerdedel av Kairos innbyggere. Men før vi kan forklare hvorfor, må vi gjøre en ting klart. Det er nemlig mange mulige grunner til at Abdel Fattah al-Sisi, landets president, ønsker å bygge en ny hovedstad midt ut i ørkenen. En offisiell grunn, og flere mørke bakunforliggende årsaker. Men la oss for ordens skyld ta den offisielle først. For det handler egentlig om administrative bygninger og trafik. I Norge ligger majoriteten av departementene og andre viktige administrative bygg i Oslo sentrum. Å gåturen mellom Stortinget og regjeringskvartalet tar deg knappe fem minutter. I Egypt ser det hele litt annerledes ut. For det første ligger mange av departementene sprevd rundt i byen, og for det andre er byen preget av mye trafikk. Det er faktisk Afrikas mest trafikkerte by, og en tur mellom departementene kan ta dobbelt så lang tid dersom dette gjøres i rørstiden. Dette er noe El Sisi ønsker å forbedre i den nye byen. En ny by bestående av 26 adskilte distrikter eller bydeler knyttet sammen gjennom motorvei og offentlig transport. Noe som vil skille byen fra den nåværende tettbygde hovedstaden. Blant disse finner vi et administrativt distrikt der alle departementene ligger i gåavstand til hverandre. Og der finner vi også senatet, parlamentet og andre sentrale bygg som sentralbanken og hovedkontoret til posten. Dette området vil også huse El Sisis hjem, presidentpalasset, samt en stor paradeplass der verdens største flaggstang vil finne sitt hjem. Og verdens største er et viktig nøkkelor i den nye egyptiske hovedstaden. Forsvarsdepartementet får sitt eget område i den nye byen, omtalt som Oktogonen, som ved fullførelsen vil strekke seg over 89 kvadratkilometer, og dermed fremgå Pentagon som både verdens største forsvarskompleks og verdens største kontorkompleks. I områdene rundt Oktogonen er både skoler, boliger, kjøpesenter og hoteller planlagt, og sådan vil dette fungere som en bi by innenfor byen. Men denne nye hovedstaden skal ikke bare huse departementer, regjering og forsvar, men også vanlige folk og deres behover. Et eget område for næringslivet vil blant annet huse The Iconic Tower, som ved slutten av byggingen våren 2023 vil være Afrikas høyeste bygg, men som dessverre fort vil bli forbigått av det planlagte Obelisco, designet etter en antikk egyptisk obelisk som får byggestart i 2024, og som når det blir ferdig vil være verdens høyeste bygning, men høyde på 1 kilometer. Ska engru på 20 boligområder, en park dobbelt så stor som Central Park, en fornøyelsespark 4 ganger større enn Disneyland, Midtøstens største kirke, Egypts største moské og en idrettspark med navnet The International Olympic City, så blir det tydelig at dette er en ambisiøs ny hovedstad. En hovedstad som splitter egypterne. Der en del av befolkningen ser på dette som et positivt prosjekt som vil dempe trafikken i Kairo og sentrale Egypt og gi mange nye arbeidsplasser som vil forbedre landets økonomi meds den andre delen stiller sig spørsmålene «Men hvordan skal vi få råd til alt dette?» Og økonomien, den bringer oss videre til den mørke baksiden av medaljen. Byggingen av hovedstaden, som for øvrig enda ikke er navnitt og omtales om New Administrative Capital, er ledet av selskapet Administrative Capital for Urban Development, et selskap der militæret sitter med 51 eierskapet, mens boligdepartementet sitter med de restrerende 49. Og dette belyser den kanskje ikke fullt så positive delen av prosjektet. Den tette sammenhengen mellom Militære og El Sisi, en tidligere general som seilte til makten etter et kupp gjennomført av Militære. For Militære betaler ikke bare for dette prosjektet, men de vil også tjene penger på det gjennom leieinntekter fra boliger, kontorer og hoteller. Samtidig vil byen være svært utilgjengelig for de aller fleste, med boligpriser på 50 000 dollar i et land der bruttonasjonalprodukt per kapita kun er 3000 dollar. Og for å gjøre det merke bekmørkt vil det nye administrativt distrikten være utstyrt med høyteknologisk sikkerhetsutstyr. Dette vil forhindre store protester fra de sivile. Slik vi så i 2011, da Tahrir-plassen, sentralt plassert mellom mange av de sentrale departementene, ble samlingspunkter for demonstranter som krevde tidligere president hos Nibobaraks avgang. Tahrir-plassen har lenge vært et symbol på lederskapet i Egypt. Som Al-Jazeera sier, har du Tahrir-plassen, har du Egypt. Dette ble igjen bevist av Mohammed al-Morsi, Egypts første demokratiske president, som ble styrtet av KUP i 2014, stilte opp på plassen og tok av seg adressjakka for å vise at han ikke hadde på en skuddsikker vest. Han var en del av folket, og han hadde Tahir-plassen. Etter at Al-Sisi tok makten, har Tahir-plassen vært stengt for de sivile. Og den nye hovedstaden har ingen Tahir-plass. Folket kan, med andre ord, ikke lenger ta Tahir-plassen. Og dermed ikke lenger ta
0: Egypt vår reporter Sander Zakaria og musikken var hentet fra Blue Dot Sessions.